0: Hola amigos, nos da mucho gusto saludarlos de nuevo, Les damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, tenemos una invitada de lujo con la cual vamos a hablar sobre algunas cosas pues, muy, muy interesantes, por favor puedes presentarte con nuestro querido público. Hola,
1: claro que sí. mi nombre es Anailia Rodríguez, eh, soy gestor cultural, recién egresado de la maestría y también he dedicado mi vida al servicio público desde hace 27 años.
0: 27 años dedicados al servicio público. Cuéntanos un poquito de esos 27 años, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has logrado?
1: no sé si he logrado mucho. <risa> lo he hecho en, en el interés de hacer cosas por la gente. Yo empecé haciendo servicio social en mi ciudad natal, en el DIN, y bueno, a partir de ahí me, me, me quedé, me enrolé, me gustó, me pidieron que me quedara también, Apellido, y afortunadamente ha sido una temporada de muchas, muchas satisfacciones.
0: Cuéntanos un poco de tu preparación, de... acabas de comentar que acabas de terminar la maestría. Así
1: es, soy licenciada en Comunicación, yo soy de Guasave, Sinaloa, y estudié allá en... Universidad de Occidente la licenciatura en comunicación y siempre tuve la inquietud de volver de continuar estudiando, pero el trabajo, después los hijos me impidieron tomar una maestría o, o más bien se convirtieron como en el pretexto ideal para no seguirlo sí, haciendo. Y justamente hace dos años y medio eh, tuve la oportunidad, llegó publicidad a mis manos sobre una maestría y ese es el tema que yo he abordado, abordado en mi vida y en mi ámbito profesional. Entonces dije, va, entramos y justamente hace unos días nos graduamos, y bien, justamente 20 años después de la licenciatura. Entonces tengo tres hijos, tengo un marido, y pues sí se puede, y trabajo, trabajo de 9 nueve de la mañana a cuatro de la tarde, siempre me quedo más tarde, por supuesto. Entonces a los chavos tienen ganitas y dirán que sí pueden, pueden, no hay nunca, nunca he reprobado una materia, entonces yo creo que soy un buen ejemplo de, de las cosas que se pueden hacer.
0: Pues muchas felicidades por tu reciente grabación. esperemos que vengan muchos éxitos más. Ahora cuéntanos un poco en qué consiste el trabajo de un gestor.
1: Un gestor cultural es una persona que estudia una comunidad en específico para ver de qué manera puede cambiar el entorno y mejorarlo? El gestor va de la mano con la comunidad. Aquí entra un poco este tema de lo sociocultural, culturales los Cultura por sí es sociedad, la cultura es transversal, atraviesa todos los ámbitos en la vida de las personas. A lo mejor tú no sabes mucho sobre pintura, pero sabes mucho sobre agricultura, entonces tú tienes una cultura agrícola, se llama agricultura. Entonces, al momento en que la cultura atraviesa todos los ámbitos de tu vida, desde la manera en como tus papás te crearon, los alimentos con los que fuiste alimentado durante toda tu vida, la manera en que si fuiste a la escuela, si no pudiste ir a la escuela, si empezaste a trabajar joven, si terminaste, todo, 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 todo tiene que ver con la cultura del lugar donde tú vives, ¿sí? ¿no? La cultura es lo que te da identidad y todas las personas que tienen una identidad afín, que pertenecen a un territorio en específico, son en una sociedad y se reconocen así mismas como tal. Por decirte un ejemplo, yo vengo, te digo, de un... Lugar de Sinaloa, donde todo es valle, no es una montaña. Para mí fue impresionante tener en sus tierras en Marina México. Y todo ese valle está sembrado. Para mí es común, cuando vas de una ciudad a otra, ver campos de cultivos: de maíz, de pico, de tomate, de chile. Cuando yo llegué aquí, a Saltillo hace 13 años, tuve la oportunidad de ir a la Región Norte en el, el primer mes de vivir aquí, y yo no conocía bien a bien el desierto. entonces Llegó un momento, pasando la muralla, que me aburrí. Dije, bueno, ¿dónde están aquí los cultivos? ¿No? Y entonces todos se rieron de mí y dijeron, ubícate, estás en el desierto, aquí no hay nada de cultivos. La agricultura ha sido parte de mi vida durante 30 años, para mí es lo común. Y cuando ustedes van para un lugar como ese, pues lo primero que dicen es ¿dónde están los cerros? <risa> ¿Por qué todas las tierras son, están cultivadas? Son una, es completamente una cuestión diferente. O sea, los nos identifican mucho en enorgullecernos de ser productores alimentarios no, o pecuarios. Lo mismo que ustedes los artillenses los enorgullece tener sí. la industria automotriz, por ejemplo. ¿no? Eso es la cultura, básicamente. Todo lo que, lo que atraviesa por tu vida y lo que te permite ser lo que eres ahora y lo que tú vas a alegar, eso es lo que te da identidad. Por eso identidad y cultura van de la mano y por eso social y cultural tendrían que ir de la mano. Nosotros como gestores, no aunque pues, tenemos las aptitudes para desarrollar, Proyectos artísticos, no somos artistas. Nuestro trabajo es identificar una comunidad, identificar sus problemas y encontrar juntos con la comunidad la manera de mejorarlos, de desarrollarlos, de crear habilidades, de facilitar sus conocimientos para que los impulsen, para que sean mejores este, ciudadanos. Básicamente es el trabajo de nuestro estudio.
0: Dices que eres del estado de Sinaloa. Soy Sinaloa. ¿Cómo fue que? Que te que aquí saltillo. Uy, si
1: te contaron <risa> Bueno, yo eh, me vine aquí porque mi esposo es de aquí, entonces eh, hubo esas razones románticas. <risa> que de repente nos hacen perder la cabeza y así es como estuve me vine para acá, ha pasado pues, digo 13 años, y batallé tallar principio un poquito para encontrar trabajo, finalmente pude acomodarme y desde entonces he tratado de que el trabajo que hago se haga como sea apasionado que lo que se haga, se haga como debiera ser en las mejores circunstancias, a veces en las peores, pero empieza cada Tratar de sacar lo mejor de
0: lo que tú puedes dar. ¿Fue difícil adaptarse a ese contraste tan marcado que hay entre Sinaloa y Coruibus? Sí,
1: sí, muy difícil. De entrada, nosotros <risa> los sinales somos muy platicadores, somos muy gritones, <risa> y somos muy confianzudos, como decimos allá. Entonces, de repente llegar aquí a 8 en las mañanas y decir buenos días y que todos te volteen a ver, <risa> así como, ¿por qué esta persona dice buenos días? qué trae, qué intenta, la verdad fue como muy difícil, porque allá todos nos tratamos como con más confianza, ¿no? El buenos días, el buen provecho, el que les vaya bien, etcétera, pues son del día a día. Esa fue uno de las primeras cosas que, que la verdad sí me, me pudieron, aparte en el ámbito de la colectividad, ¿no? En los barrios. Allá, en las colonias, normalmente conoces al vecino, conoces al de la barrote, al de, el de la tiendita. A Fulano es más un día que un tránsito conocí. <risa> este, salió conocido y ya no me hicieron una multa, ¿verdad? Este, y aquí llegué no tenía, no conocía a nadie salvo, mi esposo no conocía a ninguna otra persona. entonces fue como muy difícil adaptarme. Esa es una de, los, de las cosas que más me pegó. La otra cosa fue pues, la comida. Uno está acostumbrado a comer pescado recién pescado, a comer camarones frescos y sobre todo a comer muchas verduras. Estaba acostumbrada a que mis platillos se acompañaran con mucha lechuga, con pepino, con tomate. Entonces, de repente, fue como un poco complicada esa situación de, de tener que acostumbrarme a una nueva manera de, de comer, ¿no? Ya estudiar carne asada, ¿no? <risa> <risa> ya me acostumbré a las enchiladas extrañas que comen aquí. <risa> bueno, ya más o menos me he ido a, oh. adaptando un poco. Cuando me dicen, ¿te regresarías al pueblo? Digo, sí quisiera, pero me acuerdo que es un hipotalórico. <risa>
0: Muy bien, eh, volviendo un poco ahora al tema de, de tu trabajo, ¿lograste desarrollar esta labor de promotor cultural en Sinaloa?
1: En Sinaloa no era promotor cultural. O algo relacionado. En Sinaloa trabajé en el DIF 11 años. Y trabajar con el DIF significa trabajar con las familias de las comunidades, sobre todo del área rural y del área urbana. Significa trabajar mucho con la gente que tiene pocos recursos y significa tratar de hacer o de implementar programas para que estas personas puedan mejorar su manera de vida. Entonces mi gusto por lo social, que terminó finalmente en lo cultural, Empezó ahí, en el DIF. Estuve nueve años en el municipio y finalmente me fui al, al DIF del Estado y estuve en la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia.
0: ¿Y cómo fue que iniciaste como en, tu, en esta labor de promotor cultural?
1: Es un caso muy, <risa> muy... Singular, porque yo este, llegué aquí sin conocer a nadie, nadie me daba trabajo, fui a repartir mi currículum cual volantes por todos los... Los lados, llegué a negar que tenía carrera universitaria porque, Y hasta que llegué a un lugar donde me dijeron El problema con usted es que no sabemos si usted se va a quedar a vivir en la ciudad O se va a querer regresar con su familia entonces Pero mi familia ya estaba aquí Como que era muy difícil para un empleador darle trabajo a alguien Que acababa de llegar a vivir desde otra ciudad lejana y, Apliqué para todos los empleos que podía ubicar Y hasta que finalmente salió un anuncio en un periódico que buscaba una persona con aptitudes de planeación. Y yo había sido coordinadora de planeación muchos años Y entonces dije, esto es para mí o, Si no es para mí, por lo menos ya me entretuve yendo ¿no? <risas> Hablé por teléfono, era un celular, contestó mi jefe Y dice me dijo, oiga, vamos a entrevistarla, venga por favor en la, A las oficinas de, de lo que entonces, el en 2006 Era el Instituto Coahuilense de Cultura Entonces eh, llegué con otra cosa más que mi papelito en las manos Y me entrevistó él Posteriormente me pidió que me entrevistara a otra persona. Pasó una semana y no pasó nada, o sea, dije yo, no, pues ya no me dieron el trabajo y seguí yo repartiendo mi currículum por todos lados hasta que me hablaron y me dijeron, "Ya empieza usted el día 15 de agosto." Me contrataron, no sé si no sé, a este grupo no le importó tanto que yo fuera de fuera porque era un trabajo temporal. Mi primer contrato era por tres meses, Entonces, terminaba el 30 de noviembre, si mal no estoy, y era para organizar el Festival Internacional de las Artes Coahuila en el 2006, que hoy es lo que es el Julio Torre. Ya pues yo me puse en mi papel y, y traté de hacerlo lo mejor posible. En, es, en aquel festival, recuerdo... Tuvimos muchas satisfacciones. Fue la primera vez que el festival llegó a, a los 38 municipios. Tuvimos muy buenos comentarios y entonces yo me sentía muy contenta con mi, con mi trabajo. El día último de noviembre me dicen, oiga, usted se acaba su contrato, ¿quiere quedarse otro mes por lo menos hasta el 31 de diciembre? Le dije, sí, por favor. <risa> la verdad ya no me veía de nuevo en mi casa. Y me renovaron el contrato para, para que cerrara el año. Y en enero, en enero siguiente no nomás me lo renovaron para continuar todo el año, sino que me subieron el suelo
0: Muy bien. ¿Y cómo ha cambiado eh, este entorno cultural en estos últimos años?
1: <risa> Mira, yo creo que sí ha cambiado la comunidad artística, voy a, no voy a hablar de lo cultural porque lo Cultural somos la comunidad en la cual obviamente hemos cambiado. Ya no somos los mismos ni siquiera de hace 13 años, ni el clima es el mismo de hace 13 años. Recibimos mucha influencia del exterior recibimos, tanto por ser un estado fronterizo, como por todos los migrantes que vienen hacia, la fron hacia sí. nuestras fronteras, eso es en cuanto a lo cultural en cuanto a lo artístico que es completamente diferente, la comunidad artística ha empezado y está haciendo una labor importante en buscar profesionalizar su quehacer, que oh, normalmente el artista, que el teatrista que se paraba en el escenario y decía sus, sus libretos ahora busca no nada más ser un buen actor también busca la manera de cómo proyectar ese ese trabajo hacia afuera no han creado un, muy a su manera ...formas de profesionalizar su trabajo... ...hay cuestiones aquí muy importantes... ...que sería importante destacar... Eh, ...tenemos una escuela de artes plásticas... ...que produce... egresados de las, ...en el ámbito de las artes visuales... ...muy, muy importantes... ...tenemos una empresa de... ...creatividad, que es el Grupo W... ...tenemos una escuela de música... ...recientemente en Torreón se abrió... ...una, una escuela de artes escénicas... ...tenemos escuela de letras... ...tenemos muchas facultades... La Facultad de Trabajo Social ya está haciendo un doctorado en Ciencias Sociales, al cual quiero ingresar, <risa> este, entonces todo este tema viene a dar en que ya estás profesionalizando más uh -huh. el tema de las artes, ya permites que, que o ya buscas como gestor, que otras personas vengan a apoyar a tu gremio o a tu comunidad y lo que me gusta mucho de la comunidad artística de aquí de la ciudad de Saltillo especialmente es que son unidos, entonces de repente como en todos los trabajos hay pleitos <risa> o hay diferencias, pero especialmente ellos están como muy vinculados entre sí y se apoyan para llevar a cabo actividades por sí mismos de manera independiente sí. o sea, no esperan solo que el gobierno municipal o estatal les, les brinde apoyos y eso es importante, y entonces ahí tienes el Teatro Hidalgo que es un restaurante, pero también es un uh -huh. teatro, que antes no estaba ¿no? entonces ahí tienes eh, otros escenarios como el Rincón del Teatro como la Casa La Bezana, como... Que, que han venido a ser espacios alternativos que crearon, lo, la, que creó la propia comunidad artística para presentar sus trabajos y hacerse de, y agarrar de medios porque al final del día pues son profesiones
0: fíjate que hace relativamente poco tiempo justamente en otra entrevista hablábamos sobre algo parecido pero en cuanto a un poco más específico a la comunidad eh, de músicos y más específico todavía a los troveros a quienes se dedican a la trova que es quizá donde se puede ver un poco más esa unión que comentas y esa solidaridad que hay entre entre esta, esta gente que se dedica a las artes y bueno fíjate que yo personalmente digo no soy profesional en, en este ámbito de, de la cultura pero yo notaba que coahuila tenía cierto rezago comparado con otros estados por ejemplo guanajuato michoacán que la cultura pues forma parte importante de la vida de las comunidades en cuanto a, a las maneras de expresarlo en cuanto a festivales culturales en cuanto a, a eventos de este tipo que se hacen y noto que en coahuila ha habido quizás no en gran manera pero sí un, un progreso en este en este aspecto como promotora cultural cómo te sientes al saber eso? yo
1: creo que este tema del arte y de los artistas de la comunidad artística y el trabajo que están haciendo refleja el interés que tiene la misma comunidad si sí, yo lo que noté mucho aquí cuando llegué era que la gente iba a los conciertos pero va muy poca gente a los conciertos de cámara por ejemplo ¿no? pero hay, es un público que está ahí y es fiel tal vez lo que haga falta es formar más públicos desde la juventud desde la niñez y esa es una de las de las carencias que tiene que tenemos en méxico tenemos en méxico y en muchos países tenemos una falta de no diría lo, no lo diría falta. No tenemos una cultura de educación artística desde los primeros mm -hmm. años. O sea, tú vas a la escuela y a ver, dime tú que eres joven, ¿qué recuerdas
0: de la materia de educación artística? Solamente alguno que otro bailable y nada más. Y
1: nada más, o sea, o es el bailable
0: <risa> o las flautas. <risa>
1: y lo y el bailable es interesante, pero hay escuelas que la, la educación artística realmente Vamos a declamar, uh -huh. eh, vamos a bailar lo que está de moda Y no pases de allí No voy a entrar en este detalle porque me apasiona demasiado la <risa> Educación artística es uno de mis temas más apasionantes Pero el hecho de que desde niños no estemos viendo las cosas Como deberían de verse artísticamente Cuando tú pintas, dibujas, bailas o interpretas algo Estás haciendo un ejercicio mental sí. Cuando, interpretas, cuando, cuando ejecutas un instrumento, estás usando las matemáticas, las estás usando cuando, cuando estás bailando. Entonces las artes deberían de ser una actividad fundamental desde la niñez, pensar artísticamente y resolver problemas de manera artística. Sí. En el caso de, de nosotros tenemos ese problema con las escuelas. Más que actividad artística, deberíamos de poner a las artes en primer lugar antes que otras áreas importantes importantes. Eso te va a facilitar que los niños puedan hacer el español, puedan saber cómo se escribe correctamente, que no tengan faltas de ortografía, etc. Pero bueno, en este país
0: <risa> sí, aparte eso estaríamos no pasa, ¿no? desarrollando eh, a la par, digamos, eh, ambos hemisferios del cerebro.
1: Sí, estaría, y eso <risa> estaría generando habilidades para la vida. El, la actividad artística en la infancia te permite ser creativo en la, eh, cuando seas adulto. Así es. Entonces ese es, ese es el, el asunto Lo que tiene la comunidad artística de aquí es el, el gremio artístico lo hace con toda la pasión Desafortunadamente nos falta un poco más Estructurar las maneras de cómo hacer ese vínculo Entre el artista o la comunidad artística Y el público Porque de repente tú puedes tener en un mes Tres presentaciones semanales Serían 12 presentaciones de teatro o 12 conciertos pero no tienes un público y entonces ¿de qué me sirve ser artista si nadie ve mi trabajo y nadie lo reconoce ¿no? entonces ahí estaría faltando como trabajar ese vínculo entre el artista y el público y ese, ese, ese tema se resolvería de alguna manera si tuviéramos educación artística
0: así es Ella desgraciadamente no es, pues no es algo que dependa de nosotros, y, o sea, de nosotros como comunidad. Eh, quizás sí lo pudiéramos desarrollar, pero como dice si se introdujera en los planes de estudio, sería algo pues más que brindaría un mejor futuro a toda la comunidad artística. Y actualmente nuestro país se encuentra en un tiempo de muchos cambios, en un tiempo de... Pues muchos lo llaman de progreso, otros lo llaman de retroceso, otros lo llaman de estancamiento. Yo quizás no sabría decirte si es progreso, o retroceso, pero sí es un tiempo de muchos cambios. Y pues quizás no quiero sonar eh, políticamente, o que me estoy metiendo mucho a la política, pero con esta llamada cuarta transformación, ¿cómo sientes en la parte cultural?
1: No te, lo podría, no te lo podría decir a ciencia cierta. Yo pienso que todos los cambios siempre son buenos, siempre y cuando no nos estanquemos sigamos cambiando. Se cambió una manera de hacer las cosas y se está haciendo de una manera completamente diferente. Desafortunadamente había programas que eran exitosos en todos los ámbitos que no se continuaron y tal vez ahí lo que faltó fue como hacer un análisis de esos programas que ya eran exitosos, por qué lo eran y partir de ahí y entonces hacer el cambio. Entonces de repente dijeron, hoy oh, ya no hay esto, punto, y, y vamos a ver qué hacemos en, en su lugar. En el, en el apartado Cultura pasó exactamente lo mismo, desaparecieron algunos programas, luego siempre no desaparecieron, siempre se iba a ver. Y están haciendo, el, el gobierno federal está haciendo un trabajo en las comunidades prácticamente de manera directa. El Estado solo lo acompaña. Y no es que esté mal, es que a veces hay cosas que han hecho los estados o los municipios han sido exitosas y deberías de, ten, de, de considerarlas y de tenerlas a cuenta. Ahora el asunto con las actividades que está desarrollando el gobierno federal, pues vamos a tener que analizarlo y vamos a tener que ver de qué manera estaría impactando, pero esto apenas va a empezar. Debería que darles
0: un, una, oportunidad.
1: una oportunidad. si no, no podríamos así como en primer término decir, desaprobar algo que no conocemos cómo va a funcionar. Y para su éxito o su fracaso, Depende mucho de la cultura del, del lugar. Un programa que aquí puede ser exitoso en otro estado puede ser un fracaso rotundo. entonces No puedes poner manzanas en los 32 estados de la república porque hay estados que no quieren manzanas, quieren peras. Pero bueno, es un buen primer paso, vamos a ver qué pasa, vamos a ver dónde sí funciona y dónde no funciona. ¿no?
0: Muy bien, sin duda, pues es un tema algo... Extenso y podríamos quedarnos horas y horas hablando de, de la cultura. Pero antes de finalizar, no sé si puedas dar algún mensaje a toda la comunidad artística que puede estar viendo este video o a quienes quizás tienen ese curiosidad de, de introducirse en este en este ámbito. Eh, unas palabras de ánimo, de aliento, de motivación que les pueda dar. A, a bueno, todos
1: ellos. a toda la comunidad artística o a todos los jóvenes que deseen o los niños, porque. Artistas son artistas nacemos, los niños nacen creativos, nacen con los dos hemisferios desarrollados y al irse socializando se van encartonando. Mi mensaje sería, y va en este sentido, no nada más para lo artístico, cada persona necesita hacer lo que le apasiona, porque lo que te apasiona es lo que vas a hacer bien. Si no te apasiona algo, si no te gusta hacerlo, lo haces con desgano y te desgastas, y entonces no lo haces bien. Entonces yo les recomendaría a todos los jóvenes, a todos, toda la comunidad artística una artística que siga haciendo el trabajo con la pasión con la que lo hace yo realmente los admiro tengo amigos artistas, tengo no amigos artistas, tengo enemigos ¡ah! pero los admiro realmente, o sea, el trabajo que hacen en el arte visual en la música, en la danza sobre todo, en lo que hacen los, los, los bailarines en el cine, en la arquitectura en la literatura en todas las, las artes escénicas es admirable yo admiro mucho el trabajo y admiro mucho la dedicación que le ponen o sea, desde un músico que se prepara y aprende eh, trabaja en aprender cómo leer la música cómo interpretarla cómo ejecutarla cómo componerla para mí es admirable su trabajo porque no todos tenemos el impulso para hacerlo y eso te hace ser un, un, hacer un buen trabajo y eso es lo que tendríamos que estar promoviendo que la gente Oh. sobre todo los jóvenes y los niños realicen con pasión las cosas que les gusta hacer sin preocuparse de qué voy a vivir mañana porque lo primero que te dicen cuando cuando dices me quiero dedicar a las artes es <risa> y luego con qué te vas a mantener sí. de qué vas a vivir Primero es una carrera y luego estudias esto y pues, sí, no, porque para un guitarrista es difícil desarrollar la fortaleza de los dedos si no los haces desde niño. Una persona que empieza después de que terminó su carrera, pues sí lo va a hacer bien, pero no lo va a hacer como debería de, ser, de hacerse, ¿no? Entonces no, te estás limitando realizando su trabajo con ese interés y esa sensibilidad y ese tratar de despertar la mente de los demás es apasionante y yo realmente los admiro en ese sentido y le diría a los niños no dejen de ser creativos, no dejen que los socialicen. <ríe> sí, vamos a ser educados, pero, pero también vamos a ser juguetones y vamos a ser creativos porque eso los va a hacer mejores personas para este mundo.
0: Pues bueno, podríamos seguir hablando por mucho tiempo. sobre horas. Y <ríe> eh, pues nada, te agradecemos el haber venido aquí a, a tomar esta entrevista, a tomar este pequeño espacio. Y antes de finalizar, no sé si puedas dejarnos alguna red social donde la gente te pueda seguir. Me
1: encuentran como Anaelia Rodríguez, tal cual con acento en la i <risa> y estoy para servirles o para apoyarlos en el correo a -romis, .com. y bueno ahorita estoy en la Secretaría de Cultura si requieren algo también estamos ahí enfrente
0: de la Escuela Margarita muy bien pues gente así finalizamos el video del día de hoy agradecemos nuevamente a nuestra invitada y pues antes de finalizar solamente recordarles que todos estos videos que se están grabando también están disponibles en nuestro canal de YouTube EFI de charlas además de que los los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales Y a que se suscriban en el canal de YouTube Nuevamente muchas gracias y nos veremos en el siguiente episodio del EFI de charlas